0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediengruppen RTL Podcasts. Mein Name ist Dirk Müller. Ich bin seit... Etwas mehr als 20 Jahren Journalist bei der Info-Network und heute spreche ich mit Matthias Dang, dem Geschäftsführer Vermarktung, Technologie und Daten der Mediengruppe RTL. Und Matthias ist gleichzeitig auch Geschäftsführer des Cross-Media-Vermarkters Ad Alliance. Hallo Matthias. Hallo Dirk. Am 26. und 27. Juni präsentieren Deutschlands TV-Vermarkter bei den Screenforce Days ihre neuen Programme und ihre Strategie für das kommende Jahr. Natürlich ist auch Ad Alliance dabei und will zeigen, was die Total Video Angebote der Mediengruppe RTL zu Local Heroes macht. Matthias, erstmal ganz vielen Dank, dass du so knapp vor dem wichtigsten Vermarktungsevent des Jahres Zeit findest, um... Ich formuliere es mal so unseren Zuhörern, glaube ich, ganz plausibel zu erklären, was wir besser können als alle anderen. Du bist seit 26 Jahren jetzt in einem Medienunternehmen und oh, du bist, ja. wie so viele andere, mit dem klassischen Medienmix groß geworden. Mhm. Zeitung, Radio, Fernsehen. In den letzten Jahren hat sich der Markt aber so rasant verändert... Wie sieht denn inzwischen der moderne Medienkonsum des modernen Medienmenschen Matthias Dang aus?
1: Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich so wie bei ganz vielen in Deutschland. Ich bin da eher Durchschnitt. Ähm, ich gucke natürlich unglaublich gerne Video, äh, aber das Video egal wo und wie. Das heißt, ich gucke gerne Serien und die Serien schaue ich mir zu Hause auf dem großen Fernseher an. Ich gucke mir das auf einem iPad an, auf einem mobilen Endgerät, wo auch immer unterwegs im Flieger, also da würde ich sagen, ich bin jemand, der gerne konsumiert, ähm, auch gerne ähm, Zeitungen liest, dann meistens tatsächlich auch im E-Paper. Also okay. da würde ich sagen, bin ich so heute
0: eher Durchschnitt geworden. Und alles, was ich über dich gehört habe, ist, dass du neuen Technologien gegenüber immer sehr, sehr aufgeschlossen und auch sehr interessiert bist. Das heißt, vermutlich wirst du einer der ersten autonomen Autofahrer Deutschlands werden.
1: Oh ja, sehr gerne. Ich probiere ja Technologie, alles, was es so an neuen Themen gibt, immer gerne sehr früh aus. Mhm. Ähm, hatte jetzt gerade die neue Bose-Brille auf, mit der man dann auch hören kann. Mhm.
0: Auch ein interessantes Erlebnis. Also ja, ich bin den Themen sehr aufgeschlossen. Wir werden das alles tatsächlich noch erleben. Es ist ja gar nicht mehr lang bis zu den Screenforce Days. Womit wollt, womit könnt ihr in diesem Jahr bei den Werbekunden überzeugen? Was macht die Mediengruppe RTL aus deiner Sicht wirklich attraktiv? Also
1: was man ja erstmal festhalten muss, wir sind ein echtes Content-Haus. Das ist immer das Wichtigste erstmal, weil wir in der Vermarktung kommen nachgelagert. Zuallererst braucht man den Kontakt in die Zielgruppe hinein und den, den erreicht man über einen perfekten, sehr professionellen, hochwertigen Content. Und das zeichnet uns als Mediengruppe aus, dass wir in den letzten Jahren es mehr und mehr verstanden haben und unsere Strategie auch verändert haben, lokalen Content gemeint, also nationalen deutschen Content zu machen, den die Leute ähm, sehr stark an unsere Medien eben fesseln sollen. Und das auch wieder egal auf welcher Plattform, ob linear oder nonlinear. Also mhm. das ist für uns ein, ein wesentlicher Punkt, dass wir ein Gespür
0: für das haben, was in Deutschland gerne geschaut wird. Das heißt, die Strategie ist eigentlich, diese Nähe zum Zuschauer, zu seinem Alltagsleben wirklich als Besonderheit noch stärker herauszustellen als den uniken Punkt, den die Wettbewerber so einfach gar nicht haben können. Ja, genau.
1: Wir, für uns ist so ein bisschen Local Hero der entscheidende Begriff. Oder wir sagen auch Le Local Hero ist man nicht einfach. Man muss es sich erarbeiten. Hm. Das meint, dass wir das Gespür dafür haben, egal ob es Unterhaltung ist, ob es Magazine sind oder harte News sind, dass wir das Verständnis dafür haben, was
0: Konsumenten, Zuschauer, Zuhörer in Deutschland wirklich interessiert. Du hast du ja vorhin gesagt, aber nach den Inhalten kommt dann auch die Werbung, die Vermarkter. Und das ist für die Werbekunden und auch für eine private Sendergruppe nachvollziehbar ein ganz wichtiges Thema. Trotzdem in der neuen Medienwelt gibt es echt auch Konkurrenten, die ihre Produkte ohne Werbung anbieten. Hast du, habt ihr so ein Gefühl, wie die Zuschauer das Thema Werbung im Moment eigentlich wahrnehmen? Ich glaube, wie in der
1: Vergangenheit auch, es gibt immer beide Möglichkeiten. Also entweder kaufe ich mir Werbefreiheit, dann muss ich ein Abo nehmen. Oder ich habe es gelernt, mit Werbung, die informativ, die unterhaltsam sein soll, auch umzugehen. Dafür bekomme ich den Content dann meist auch in einer kostenlosen Variante. Also ich glaube, dieses Modell ist gelernt. Und wichtig an uns und dann auch an unseren Kunden ist, dass es eben
0: unterhaltsam und informativ ist. Mhm. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Und dann ist es auch so, habt ihr Rückschlüsse dahingehend, dass die Zuschauer dann Werbung nicht nur aufnehmen, sondern auch gerne annehmen? Ja, genau. Also dann Man sieht es ja durchaus
1: auch, äh, so unsere so Kunden sehen, dass wenn sie ihre Werbekampagnen schalten, gibt es ja darauf oft eine Reaktion. Mhm. Ähm, und ähm, dann kann man gut daraus Rückschlüsse ziehen, wie sehr diese
0: Werbung ähm, ihre Zielgruppe auch trifft und wahrgenommen wird. Mhm. Gilt das auch für die jungen Zuschauer? Muss ich einfach mal kritisch nachfragen, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, die würden nur noch streamen. Ja,
1: das, ja, das haben wir ja leider alle und auch das steht immer so gerne in, in der Presse, nur hm. es entspricht so gar nicht ähm, der Tatsache. Okay. Ähm, wenn man sich heute die berühmten Jungen, 14 bis 29, das ist ja so die junge Zielgruppe, hm. wenn man sich die, die anschaut und sich die Zahlen anschaut, dann ist es so, dass man mit ganz linearen, ganz normal linearen Fernsehen ähm, zwischen 85 und 90 Prozent dieser jungen Zuschauer im Monat im Fernsehen erreichen kann. Also ja, es gibt nur 10 bis 15 Prozent in einem Monat, ähm, die man nicht über lineares Fernsehen erreichen kann. Das heißt also, der Konsum ist sicherlich weniger geworden, er ist deutlich fragmentierter geworden. Aber man kann nicht sagen, man erreicht
0: sie damit nicht. Also das ist faktisch nicht so. Das macht auf jeden Fall Mut. Matthias, gib uns doch mal so einen kurzen Überblick als kleinen Appetizer für die Screenforce Days. Wie entwickelt sich denn das Portfolio der Mediengruppe im Moment?
1: Ja, wir hatten es vorhin schon, die Strategie von uns, von der Mediengruppe, ist ja äh, sehr stark auf diesen lokalen Content zu gehen und diese Bedürfnisse der deutschen Zuschauer zu sehen. Und das erleben wir jetzt gerade, dass das so richtig in Entfaltung gegangen ist. Wir erleben, dass wir auf all unseren Plattformen wachsen. Vor allen Dingen auf den nonlinearen Plattformen haben wir sehr starke Wachstumsraten, ähm, weil wir diese Bedürfnisse. Information, Unterhaltung nicht nur linear, sondern überall konsumieren zu können, dass wir das ähm, sehr stark getroffen haben und auch mit unserer neuen TV Now Plattform ähm, seit Beginn des Jahres ja der Relaunch ähm, enorme Wachstumsraten
0: haben. Ja, das hört sich toll an. Eigentlich könnt ihr euch dann jetzt ganz entspannt zurücklehnen, den Markt in Ruhe beobachten. Es klingt so, als gäbe es überhaupt keine Hausaufgaben im Moment. Oder doch?
1: Es gibt eine ganze Menge von Hausaufgaben, die immer noch vor uns liegen, auch jenseits des klassischen Content-Bereichs. Wir haben natürlich in dem Thema Daten und
0: Forschung noch eine Menge von, von Hausaufgaben vor uns. Eine Herausforderung, glaube ich, ist doch auch die, von so vielen Beteiligten so sehnlichst äh, herbeigesehnte einheitliche Währung für Total Video. Wie ist denn da im Moment der Stand?
1: Ja, da sind wir in der AGF ähm, mitten in der Diskussion, machen da auch gute Fortschritte ähm, und hoffe, dass wir in den nächsten zwölf Monaten so weit sind, dass wir tatsächlich eine einheitliche Währung für Total Video haben für den deutschen Markt. Und ähm, ich bleibe auch dabei,
0: wir hoffen, dass auch amerikanische Player dort mitspielen werden. Ziehen alle an einem Strang? Es will ja eigentlich... Jeder,
1: ja. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent ziehen alle an einem Strang. Natürlich gibt es immer auch Einzelinteressen, das will ich gar nicht verhehlen, aber unterm Strich muss ich sagen, haben wir schon das Gefühl, dass wir in der AGF an einem Strang ziehen, also das heißt alle TV-Sender in Deutschland, ähm, die Kunden und die Agenturen, die da auch mit drin sind, äh, trotz aller Reibung unterschiedlicher Interessen
0: hat man das Gefühl, unterm Strich ziehen wir an einem Strang. Hm. Ein anderes Stichwort hast du gerade schon genannt, das will ich auch noch mal einmal ein bisschen herausheben, das sind Technologie und Daten. Das ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema, das immer wichtiger wird, aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, in der Außenwahrnehmung meint man, das ist derzeit eher die Domäne der großen US-Player. Wie stellt sich die Mediengruppe da auf im Moment?
1: Ja, ähm, also das ist definitiv so. Äh, von Natur aus sind Google und Facebook reine Tech-Player, haben ja keinen Content, keine eigenen, so wie wir. Also sie hm. kommen aus der Tech, sie haben tolle Tech und haben und eine Menge von Daten. Also sie kommen aus der Tech und Data Ebene oder äh, aus der Tech und Data Seite und wir kommen aus der Content Seite. Mhm. So und jetzt laufen diese Seiten aufeinander zu und ähm, sie hätten gern unseren Content und wir hätten gerne vernünftige <lacht> Tech und Data. Also da da genau ist, ist entscheidet sich gerade so richtig äh, die die Themen und die Zukunft. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir in diesen Bereichen Tech und Data ich sage nicht nur als Mediengruppe, sondern als, wenn man so ein bisschen, ein bisschen möchte, als Industriestandort Deutschland, was Medien angeht, ist das ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Du hast gerade selber gesagt, unsere, unsere Kernkompetenz sind die Inhalte, von da kommen wir. Wo kommen denn im Moment schon bei uns jetzt... Daten ins Spiel. Was geschieht da schon derzeit? Wo sind wir da schon aktiv?
1: Naja, wir im Prinzip im Digitalbereich, da haben wir damit angefangen, weil im Digitalbereich, ja, auf der tv nau plattform haben wir auch Daten. Mhm. Aber das ist aber noch sehr eingegrenzt. Und der nächste Schritt, den wir jetzt gerade gegangen sind, ist auch natürlich Daten Addressable TV, ja, ATV, mhm. also Daten auf dem Fernseher auch
0: zu sammeln und auch dort äh, eine neue Werbeform zu finden. Mhm. Okay. Eine letzte Frage, die ich noch habe, Matthias. Es ist ja bei Bertelsmann 2019 so ein bisschen das Jahr der Allianzen. Die Content Alliance, die Ad Alliance, wie, wie wichtig sind diese strategischen Allianzen für die Zukunft aus deiner Sicht? Vielleicht einmal für die Mediengruppe in, insgesamt, aber insbesondere auch für die Vermarktung. Ja, ganz wesentlich. Wie ich es gerade schon gesagt habe,
1: die, die Zukunft wird sich ein Stück weit in Technologie und auch in Daten entscheiden. Und dort wird man ähm, es nicht nur alleine schaffen. Man braucht diese Allianzen. Man braucht diese Allianzen in der Vermarktung, ganz klassisch, wie wir sie in der Adelines haben, mhm. aber genauso wie wir sie jetzt mit Pro Sat 1, mit unserem ärgsten Wettbewerber im linearen Fernsehen, eingegangen sind eher auf der DSP-Seite, Technologieplattform, die wir mit ihnen beiden betreiben wollen, um für adressierbares Fernsehen einen Standard in Deutschland anzubieten. Also man sieht, man geht in, in der Welt von heute Allianzen ein mit Partnern, die jeweils ein Mehrwert auf verschiedenen Gebieten sein kann. Also, ja, wenn man sieht, in, in der Adelines machen wir jetzt was mit Springer zusammen, ähm, auf der Technologieseite, äh, wie eben genannt, auf der DSP-Ebene mit einem Pro7 Sat 1. Also, da, daher Allianzen werden zunehmend wichtiger, weil wir es alleine in dieser alten Silo-Denke nicht mehr schaffen
0: werden. Für uns als, als Inhalte-Leute ist, sind das echt tiefgreifende Änderungen, weil alle. Eigentlich standen und stehen wir mit diesen Wettbewerbern immer noch in einem beinharten Konkurrenzkampf. Ja, ja, das tun wir auch. Wir tun es ja auf der Content-Seite mm -hmm.
1: täglich, wenn wir uns die Quoten anschauen. Das tun wir aber auch auf der Vermarktungsseite. Ähm, man muss es so sehen, dass wir so ein, das Beispiel, was ich hatte, ja eine DSP, eine Technologieplattform ist. Dahinter vermarktet jeder für sich selbst. Und wir sind dort weiterhin im vollen Wettbewerb zueinander. Es ja? soll nur vorne der technologische Eingang, wenn ich so, ja, wir sagen, wir haben immer das Beispiel so ein bisschen wie eine, äh, auf, einem, auf einem Flughafen die Start- und Landebahn. Wir betreiben die Stadt und Landebahn zusammen, aber jeder hat seine eigenen Flugzeuge und jeder hat seine eigenen Preise und Wettbewerb, um die Flugzeuge auf die Landebahn und auf die Stadtbahn zu bekommen. Das kann man sich so ein bisschen sinnbildlich vorstellen. Das heißt, wir bleiben beinharte, wie
0: du sagst, Wettbewerber. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir ganz, ganz erfolgreiche Screenforce Days. Und eine Info vielleicht noch zum Schluss. Nachdem du jetzt den Anfang gemacht hast, folgen noch zwei deiner Geschäftsführungskollegen. Wir werden in den nächsten Tagen noch mit Jan Wachtel sprechen, dem Geschäftsführer Digitale Medien und journalistische Inhalte. Und mit Stefan Schäfer, dem Geschäftsführer Inhalte und Marken in der Mediengruppe RTL. Bis dahin vielen Dank und tschüss Matthias. Ciao. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.